0: Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, au 16e jour d'une guerre déclenchée en Ukraine à 3h30 de Paris par un homme sans pitié, plusieurs questions se posent qui méritent expertise et décryptage. Quel est le but ultime de Vladimir Poutine Le démembrement de l'Ukraine l'annexion du flanc est et sud du pays, l'occupation Nous écouterons la réponse de Thierry de Montbrial, président de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Pourquoi les médiations françaises et israéliennes ont-elles échoué Vladimir Poutine avait-il déjà pris sa décision criminelle Avant d'accueillir le président français, et le premier ministre israélien, nous le demanderons à Valéria Formuncian, députée de La République En Marche, présidente du groupe d'amitié France-Ukraine, d'origine ukrainienne. Et à Claude Breitman, présidente du campus francophone de Netanya en Israël, la diplomatie ayant échoué, comment arrêter cet homme qui fait bombarder sans vergogne hôpitaux, maternité, école, habitation en Ukraine Coup d'État à Moscou Soulèvement du peuple russe, opération ciblée, en évoquant ces options, comment ne pas songer au précédent roumain C'était en 1990, Nicolas Ceausescu régnait en tyran, il semblait intouchable, jusqu'au jour où le peuple roumain s'était rebellé, j'y étais. Et jamais je n'aurais imaginé annoncer en direct de Bucarest sur France Télévisions, l'arrestation et l'exécution du couple Ceausescu. Pourrait-on avoir un remake russe de cet épilogue roumain Impensable à l'époque, je le demanderai à Carole Grimopoter, professeur de géopolitique, spécialiste de la Russie. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Vladimir Poutine voulait sa guerre des six jours. Il pensait pouvoir écraser l'armée ukrainienne en moins d'une semaine. Il a échoué. Alors que fait-il Il s'attaque à des civils, enfants, ados, femmes enceintes, visés délibérément. Signe de monstruosité qu'il faudra bien juger un jour. Parce que le bombardement d'une maternité, d'un hôpital, d'une école, d'une habitation, ce n'est rien d'autre qu'un crime de guerre. Et c'est ce que l'on retiendra de cette guerre sale, De La Delalleux.
1: Dans le centre du pays, des frappes russes ont visé aujourd'hui plusieurs zones civiles, un jardin d'enfants, une résidence et une usine. Deux aéroports militaires dans l'ouest du pays ont aussi été attaqués. À Kiev, l'étau se resserre. L'armée russe tente d'éliminer les troupes ukrainiennes dans plusieurs localités afin de bloquer la capitale.
0: Et à cette terreur militaire s'ajoute une raideur diplomatique côté russe
1: d'un cessez-le-feu entre les Russes et les Ukrainiens. Selon l'Ukraine, la Russie a assuré qu'elle allait continuer son offensive jusqu'à la capitulation de Kiev. Moscou a aussi promis l'ouverture de couloirs humanitaires pour permettre aux Ukrainiens de rejoindre la Russie. Une annonce balayée par Kiev qui réclame l'évacuation de civils à l'intérieur de l'Ukraine.
0: Et quant à l'Occident, il reste mobilisé, mais je mets ce mot entre guillemets.
1: Washington a voté un nouveau budget américain avec près de 14 milliards de dollars pour la guerre en Ukraine. Une enveloppe qui comprend une aide économique, humanitaire et militaire. De l'autre côté de l'Atlantique, les 27 chefs d'État de l'Union Européenne sont réunis en sommet depuis hier. Le but, répondre au choc de la guerre. Emmanuel Macron s'est pourtant dit pessimiste quant à l'issue du conflit.
2: Je ne vais pas ménager les efforts pour essayer d'obtenir ce cessez-le-feu qui est si important et la possibilité d'essayer d'avoir une sortie du conflit qui puisse être politique. Mais je l'ai dit aux Françaises et aux Français, je vous le dis avec la, la même honnêteté, je suis... Inquiet, pessimiste.
1: Un sommet qui se déroule au, ch- au château de Versailles, théâtre de la première rencontre entre Macron et Poutine en 2017, mais aussi de la signature du traité de Versailles en 1919, qui avait pour ambition d'assurer la paix en Europe.
0: Merci, Eglantine. Thierry de Montbrial, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, heureux de vous retrouver sur l'antenne de RCJ. Euh, je rappelle à nos, à nos auditeurs que vous êtes le président de l'Institut français des relations internationales que vous êtes membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Permettez-moi de citer euh, deux de vos ouvrages, nombreux, mais deux précisément. La guerre et la diversité du monde, les États-Unis contre l'Europe puissance, aux éditions de l'Aube, Journal de Russie, 1977-2011, édition du Rocher. C'est la chronique de vos voyages en Russie. Donc, euh, j'observe que votre expertise est multiple et... Approprié. Alors Thierry de Montbrial, une première question sur, euh, sur la situation, le point euh, aujourd'hui, le, le rapport de force, comment l'évaluez-vous
2: ben, Le rapport de force euh, immédiat, il est du point de vue euh, de, de la guerre euh, et de la paix dans l'immédiat, il est malgré tout euh, en, en faveur de la Russie. Euh, à un coût très élevé. Mais je pense que pour Poutine, par rapport à ses objectifs en Ukraine, qu'il considère de son point de vue comme des objectifs, comme un intérêt vital pour la Russie, il y a une notion de quoi qu'il en coûte. Je paraphrase naturellement le quoi qu'il en coûte de Macron dans un contexte totalement différent. C'est-à-dire que la, 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 la victoire pour lui, qui serait au fond un changement de régime Euh, à Kiev et et probablement une partition euh, de... De, de, de l'Ukraine et la neutralisation de, de l'Ukraine restante. Cet objectif, il est, il est toujours présent et, et, et il pense pouvoir l'atteindre. Certes, à un coût beaucoup plus élevé que ce qu'il pensait au début, mais il, il pense pouvoir, pouvoir
0: l'atteindre. Alors, justement, euh, alors, les, les, oui, tout... ex, les experts militaires euh, ont, ont noté une remarquable résistance de l'armée ukrainienne et du peuple euh, ukrainien. À votre avis, malheureusement, pour le peuple ukrainien, cela ne suffira pas
2: ça dépend, euh, comme toujours, dans ces tragédies de l'histoire, puisque euh, l'histoire est tragique et qu'on a eu tendance à l'oublier euh, dans, dans, dans les pays occidentaux, dire de l'Europe occidentale. Mais il faut bien distinguer le, le, le court terme, le moyen terme et le, et le long terme. Alors, comme vous le dites, la, la, résist, la, la résistance ukrainienne est tout à fait euh, remarquable. Et je, il est tout à fait clair que Poutine a fait une erreur d'analyse euh, sur, si je puis dire, l'Ukrainité. Le sentiment national euh, ukrainien a, a, a littéralement explosé euh, depuis, euh, depuis 2004, 2004, mais surtout depuis 2014. Absolument, euh, depuis l'annexion de la Crimée. Ouais. Exactement, c'est, c'est, tout, c'est tout à fait inc- 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 incontestable. Euh, Ce qui veut dire que même si les les objectifs que je viens d'énoncer, c'est-à-dire une une annexion élargie, si je puis dire, de certaines parties de de l'Ukraine, et euh, un régime, euh, on on va dire, plus ou moins pro-russe, et et, et en tout cas neutre pour pour, pour, pour la la, la nouvelle Ukraine, ou l'Ukraine réduite, et c'est quelque chose qui, sur le long terme, ne, ne, ne résout pas la question. Mais en face de ça, il faut mettre aussi euh, d'autres choses. Bah, nous, à euh, l'IFRID, nous avons pas mal euh, étudié euh, ce qui s'écrit en Russie, hein, chez les, les commentateurs, les politologues, les think tanks, etc. Et euh, l'esprit, on, on va dire, revanchard, euh, révisionniste, est tout de même très, très poussé, était probablement beaucoup plus poussé qu'on ne le, le, le pensait. C'est-à-dire que l'idée... Euh, du point de vue de la population russe, qui est elle-même évidemment euh, euh, très mal informée, ça va de soi. Et, euh, mais de, de, de leur point de vue, l, l, la guerre euh, de, de Poutine est légitime, pour le moment. Mmh. Donc ce que je suis en train d'essayer de dire, c'est que euh, sur le court, euh, moyen terme, euh, je, 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 je crois qu'à un moment ou à un autre, Poutine pourra... Euh, dire « j'ai atteint mes objectifs hein, », quelle, quelle que soit la réalité qui se cache derrière. Mais il pourra faire ce, 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 cette déclaration et euh, il y aura des choses désagréables qui se passeront euh, pour, 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 pour l'Ukraine politiquement dans les, dans les mois et les années qui viennent. Oui. Mais sur le, plus long terme, sur le plus long terme, c'est une autre
0: histoire. voilà euh, À vous entendre, Thierry de Montbrial, euh, euh, l'objectif de Vladimir Poutine, c'est d'annexer le flanc Est et Sud de de l'Ukraine, ce qui priverait d'ailleurs l'Ukraine de débouchés maritimes qui sont capitaux pour l'économie ukrainienne sur la mer Noire et la mer d'Azov, et installer un gouvernement fantoche à Kiev. Et l'Occident laisserait faire Et l'Europe laisserait faire
2: Mais euh, je je renverse la question, qu'est-ce que ça veut dire ne pas laisser faire Alors, il faut bien voir que nous avons l'arme nucléaire. Euh, il faut bien voir qu'il y a euh, l'escalade et je crois que ce souci, on ne peut le reprocher à personne, il est dans toutes les têtes. Euh, or, euh, le, euh, le, la maîtrise de l'escalade, euh, ce, ce qu'on appelle en, en anglais « escalation dominant », c'est-à-dire celui qui a un peu la, 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 la maîtrise de monter de, de, de cran en cran dans l'escalade, euh, c'est, euh, c'est Poutine. Et, il a cet avantage-là et euh, il faut que, que chacun comprenne que plus on monte dans l'échelle de l'escalade, c'est-à-dire plus on grimpe euh, vers euh, les armes nucléaires, tactiques, puis stratégiques stratégiques au sommet, et plus euh, un équilibrage se fait entre les États-Unis et... Euh, Et et la Russie. Parce que c'est parfaitement vrai que la Russie euh, euh, ne représente euh, que que, que le PIB de de l'Italie ou ou, ou de l'Espagne. Moi-même, j'utilise constamment cet argument-là. Et et ça a toute une série d'implications. Mais il n'empêche qu'au niveau des armes nucléaires... Stratégiques en particulier, euh, il y a une sorte de parité. Et cela veut dire que. Les États-Unis et la la Russie.
0: Voilà, donc cela veut dire que euh, l'Occident prend très au sérieux la menace nucléaire brandie par Vladimir Poutine
2: Mais je dirais même un cran plus loin, euh, Paul Amar, je crois que l'Occident doit le prendre très au sérieux. Euh, Parce que. euh, Moi, moi je je ne crois pas qu'on. Qu'on puisse parler de folie, de choses comme ça, ce sont euh, ce, ce sont des, des catégories psychiatriques qu'il qui ne faut pas, pas jouer n'importe comment avec ça. Mais euh, il est certain que euh, le caractère de Poutine, le fait que pour l'instant euh, le régime, son régime est en train d'évoluer de façon quasiment dictatoriale, euh, et font qu'il euh, il peut y avoir une prise de risque de la part euh, de, de Poutine, qui nous paraît à nous. Euh, occidentaux, et à nous euh, euh, observateurs, etc., qui nous, peuvent nous paraître insensés. Mmh. Mais euh, cela est de l'ordre du possible. C'est terrible. Bon, c'est... Oui. Vous, rem... vous remarquerez, si vous me permettez juste, oui, vous, je vous, vous remarquerez, sais. par exemple, dans, dans, dans cet épisode qui est assez, assez étrange, c'est-à-dire dans lequel des, 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 des semi-américains ont curieusement poussé les Polonais à, à, à donner des, des, des vieux mig repeints à, aux, aux, aux Ukrainiens, cependant que les Américains leur auraient livré des BF16. Vous voyez, ce qui est tout à fait euh, extraordinaire, c'est que euh, si euh, l'on comprend bien les choses, ce sont les Polonais qui, qui, qui ont reculé parce que, à ce moment-là, euh, si si, cette, si ce deal euh, avait été effectivement euh, suivi d'effet. Il est extrêmement facile pour les Russes de dire « je suis attaqué par la Pologne ». À ce moment-là, les Russes rentrent en Pologne d'une manière ou d'une autre. Ils font oui. une action. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait oui, oui C'est comme ça que ça fonctionne, l'escalade. Oui, oui. Euh, et, le, le, et nous vivons à l'ère nucléaire. Là. Mm. À certains égards, ce que nous observons actuellement en Ukraine, c'est une sale guerre comme... Euh, euh, le, le... Les journalistes, journalistes, je le disais tout à l'heure, c'est une très sale guerre qui rappelle d'ailleurs la la Seconde Guerre mondiale à certains certains égards. Mais en même temps, le fait nucléaire, il est là et euh, personne ne ne pourrait se permettre de ne pas le prendre au sérieux. Et cela
0: expliquerait la la frilosité de l'Europe réunie euh, à Versailles par euh, le président Macron. Europe qui refuse pour l'instant une adhésion immédiate de l'Ukraine.
2: Adhésion à quoi ah, à, à, l'Union l'Union européenne. Européenne, à l'Union Européenne, pardonnez-moi. À, 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 attendez, là je, je, prends, je, je change de, de, de registre, mais c'est absurde, euh, parce que euh, le, 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 si on oublie euh, la guerre à l'instant... L'Union, l'Ukraine ne remplit aucun des critères pour le moment euh, de, d'une adhésion euh, possible à, à, à l'Union européenne bon, parce que euh, le, 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 l'état économique de l'Ukraine la corruption euh, etc, etc. Je, je sais que ce n'est pas, pas, pas tout à fait le bon moment de dire ce genre de choses Mais enfin, l'Ukraine n'est absolument pas qualifiée pour, euh, pour cela alors bien sûr on peut dire on entame une procédure ce euh, qui va durer 10 ans, 15 ans, 20 ans mais euh, le, le, l'Union européenne a déjà été quand même très très secouée euh, par un élargissement euh, un petit peu trop rapide euh, du, du point de vue de sa de sa propre. Euh, de sa propre stabilité. Je parle de l'Union européenne, des hein, pays comme la Bulgarie, la, 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 par exemple, qui, quand vous regardez l'état de la, la, la Bulgarie c'est, et, et d'autres pays qui sont rentrés dans l'Union européenne, ça, ça contribue à la, à la déstabilisation de l'Union européenne. Bon, on essaie d'absorber tout ça, mais enfin, c'est pas sérieux, de, de, ce ne serait pas sérieux, et de toute façon, ça ne rentre pas dans les catégories euh, légales de dire on va faire rentrer euh, précipitamment euh, le, le, l'Ukraine. Vous savez, je crois qu'en politique internationale il faut euh, quand même avoir une certaine crédibilité dans les propos que l'on tient. Et est-ce que ça fait du bien de dire « on va vous faire rentrer » C'est comme le Santo Subito, si vous voulez, après la mort de, euh, du, du, du pape Jean-Paul II. Oui. Je, je, je crois qu'on ne peut pas se permettre de dire absolument n'importe
0: quoi. Alors vous disiez tout à l'heure que euh, l'Ukraine s'était forgée une identité en s'opposant à Moscou et lors de la crise, oui. euh, lors de l'annexion de la, la Crimée en 2014. Est-ce qu'on peut dire que l'Europe est en train de se forder une identité par cette crise ou grâce à cette crise
2: Alors euh, oui, c'est, c'est ce que c'est, c'est ce que l'on dit beaucoup ces jours-ci. Enfin, l'Europe de la défense, euh, la, la souveraineté, l'autonomie stratégique, etc., etc., etc. Alors moi, je répondrai à votre question oui et non. Alors, oui, dans la mesure où, effectivement, je crois qu'il y a une sorte de prise de conscience, euh, en particulier chez les plus euh, jeunes générations, euh, que euh, la guerre, euh, c'est possible. C'est-à-dire, brusquement, euh, la, la bourgeoisie somnolente, si, je, si, si, si j'ose m'exprimer ainsi, euh, euh, ne, ne domine plus. Euh, oui, la guerre est possible, et la guerre est possible n'importe où. Bon, le, la réaction en Allemagne, de ce point de vue-là, est à, à, à tout, à fait, euh, tout à fait extraordinaire. Euh, c'est un, et, et en plus, avec toutes les, 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 les difficultés et euh, les secousses d'ordre économique, énergétique, l'histoire de Nord Stream 2, etc., etc., etc. Donc oui, il y a une espèce de, de, de réveil, et euh, ce, ce réveil aura évidemment des conséquences, quelle que soit d'ailleurs l'évolution euh, sur le terrain euh, en Ukraine. Mais euh, certaines réalités vont reprendre rapidement le dessus, parce que, euh, la question va se poser, est-ce que cette euh, souveraineté, cette autonomie stratégique européenne, elle va être vraiment autonome par rapport aux États-Unis Il ne s'agit pas de faire, c'est toujours le même problème, il ne s'agit pas de faire une défense européenne qui soit contre les États-Unis, mais il s'agit de faire une défense européenne euh, dans des conditions où on pourrait employer la, la force euh, pour des intérêts qui ne coïncideraient pas exactement avec ceux des États-Unis, parce que c'est, c'est ça le vrai problème. Et euh, est-ce que euh, le, le, le rapport de force entre, les, cette fois-ci, les États-Unis et l'Union européenne permettra aux choses d'évoluer de cette façon Par exemple, euh, Nord Stream 2. Bon, maintenant, euh, les Américains disent « c'est fini ». Paf, c'est fini. Bon, euh, avant la, la guerre... Euh, le, 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 président, le, le, le président Biden avait au fond accepté que, 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 les, que les Allemands puissent garder le stream de 2 Maintenant, il dit c'est fini. Et, il dit c'est fini, mais ça veut dire quoi Ça veut dire que nous allons encore renforcer notre dépendance énergétique vis-à-vis aussi des, des États-Unis. Vous voyez mmh. Alors, c'est, c'est, La question, c'est, c'est l'avenir de l'OTAN finalement. Et la, et, la, et la relation entre l'OTAN et, la, et de cette autonomie stratégique européenne par rapport à l'OTAN. Mais ça va beaucoup plus loin que ça, parce Même qu'on n'a s- pas parlé de la Chine encore. Oui. Mais euh, pour les États-Unis, le grand objectif du 21e siècle, la grande question du 21e siècle, ça reste la Chine. C'est la Chine qu'ils qui, qui qui qui, qui ont en liberté. Tout ligne à fait, 2000. absolument. Or, ils veulent, ça c'est ma conviction, personnel euh, qui, qui, qui résulte de toutes mes, mes observations euh, euh, de, de, depuis un certain temps, euh, bien avant la guerre, c'est que les États-Unis veulent changer, voudront changer euh, les, les États, en faire une alliance qui soit dirigée pas seulement contre la Russie, mais contre les démocratures, comme vous dites, ou les. Ou les Tout à fait.
0: Et voilà. C'est, c'est un autre chapitre.
2: Et voilà, alors, oui. oui, mais c'est le même, Tout à fait. parce que vous voyez, ça veut, dire, ça veut dire diriger à la fois contre la Russie et contre la et contre la Chine. Et c'est d'ailleurs mmh. là que la Merci. Chine, que les intérêts de la Chine rejoignent aussi euh, euh, ceux de, de 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 la Russie, parce que la la Chine est évidemment fortement opposée à l'extension de l'OTAN. Mmh. Pas seulement Merci. pour la mer, pas seulement, Merci. pas seulement l'extension de l'OTAN à l'Ukraine, mais vous allez voir ce qui va se passer quand euh, la Suède et, et, et la Finlande vont, vont demander leur, leur adhésion à l'OTAN. Tout, à fait. Voilà. Donc,
0: tout ça donc, est une grande complexité. Merci pour euh, cette analyse. Quand je disais que c'est un autre chapitre, évidemment, le, euh, l'actualité et l'histoire sont si évolutives qu'il faudra euh, évidemment aborder cette, ce chapitre-là sur la relation de de, des États-Unis à la Chine et de l'Europe à la Chine. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à à la situation de ce malheureux peuple ukrainien euh, bombardé par euh, l'aviation et les chars russes. Merci beaucoup Thierry de Montbrial. Paul Amar en toute liberté sur RCJ. Le propre même des autocrates, c'est de n'écouter personne et d'ignorer tout conseil ou contradiction. Vladimir Poutine répond parfaitement à cette définition. Il avait même, semble-t-il, pris sa décision d'envahir l'Ukraine avant d'accueillir à Moscou et de discuter par téléphone avec de nombreux dirigeants qui ont tenté en vain de lui faire entendre raison Laurence Goldman.
3: Oui, depuis le déclenchement des hostilités, le président russe a été en contact avec beaucoup de monde son homologue français Emmanuel Macron le Premier ministre israélien Naftali Bennett, vous allez en parler dans un instant mais l'ours de Moscou a bien d'autres interlocuteurs, tout d'abord les pays amis comme la Biélorussie ou le Kazakhstan, un peu plus loin il y a la Syrie ou le Venezuela des pays qui d'après les comptes rendus du Kremlin soutiennent ou approuvent l'action de Moscou. Et bien d'autres pays sont intervenus. Oui, Il y a tout d'abord la Chine dont on connaît la proximité avec la Russie. Pékin s'est tout d'abord abstenu de condamner l'intervention militaire en Ukraine, se refusant même à parler d'invasion. Mais depuis, il semble que cette position ait évolué. Selon son ministre des Affaires étrangères, la Chine serait à présent disposée à jouer un rôle dans la crise en participant, le moment venu, à une médiation internationale pour mettre fin à la À la guerre, cette option est d'ailleurs encouragée par Bruxelles. Le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, plaide pour que la Chine endosse le costume de médiateur, estimant qu'il n'y a pas d'autre alternative. Autre pays allié de la Russie, la Turquie, qui propose également ses services... Recep Erdogan a lui aussi décroché son téléphone pour échanger avec son homologue russe. Le président turc a réclamé un cessez-le-feu général urgent en Ukraine, une demande à laquelle Vladimir Poutine a opposé une fin de non-recevoir. Enfin, le Premier ministre indien Modi a lui aussi proposé ses bons offices, New Delhi est en effet dans une position des plus délicates, à la fois dépendante de la Russie, son principal fournisseur d'armes, mais également alliée des états unis et de la France dans le Pacifique. Et puis, du côté des Occidentaux, la ligne n'est pas totalement coupée. S'il n'y a pas eu d'appel direct avec Joe Biden, Vladimir Poutine s'est entretenu avec Charles Michel, le président du Conseil européen, et avec Olaf Scholz, le chancelier allemand. Son prédécesseur, Gerhard Schröder, serait même actuellement à Moscou à la demande des Ukrainiens pour tenter de raisonner Vladimir Poutine. Mais
0: Vladimir Poutine reste intraitable face à ses interlocuteurs, quels qu'ils soient
3: oui, et le prince héritier d'Arabie Saoudite, c'est lui aussi entretenu par téléphone avec Vladimir Poutine il y a quelques jours. Mohamed Bet Salman appelle à trouver une solution politique. Son pays, qui s'est dans un premier temps abstenu de critiquer la Russie, a finalement voté une résolution des Nations Unies qui exige que Moscou se retire immédiatement de l'Ukraine. L'enjeu pour l'Arabie Saoudite est de tenter de maintenir l'équilibre sur le marché du pétrole en contenant le plus possible une envolée des prix. Enfin, le pape François a reçu au Vatican, l'ambassadeur de Russie auprès du Saint-Siège. Il a lui aussi proposé sa médiation auprès de Vladimir Poutine. Depuis le début de la crise ukrainienne, le pape se verrait bien réussir là où tous, pour l'instant, ont échoué. À son actif, l'accord de 2014 entre les États-Unis et Cuba, qu'il avait réuni autour d'une même table au Vatican pour parler de paix et d'échanges diplomatiques.
0: Merci, euh, Laurence, et nous allons précisément parler des médiations françaises et israéliennes avec nos deux invités à Paris, Valéria euh, fort Muntian. Bonjour, merci bonjour. d'être là. Députée La République en marche, président du groupe d'amitié France-Ukraine, française d'origine ukrainienne, je tiens euh, à le préciser, et à Tel Aviv, Claude Breitman, bonjour. Claude bonjour. Bright... bonjour Présidente du campus francophone de Netanyahu, vous êtes toutes les deux... Euh, femme, je sais que Claude Breitman est mère, vous l'êtes aussi, vous avez des enfants
4: Oui, trois bon. enfants.
0: Alors, comment les deux femmes que vous êtes, maman, toutes les deux, comment ont-elles réagi au bombardement de la maternité et d'autres maternités d'ailleurs, de celles de Mariupol et d'autres
4: alors déjà le bombardement tout court hein, dès les premières bombes qui tombent sur, euh, sur Kiev, euh, sur les aéroports en Ukraine, euh, c'est un désastre c'est un échec de la diplomatie c'est un drame humain euh, donc on se souvient de, des difficultés déjà que traversait la, le Donbass avec euh, incapacité des ONG à pénétrer dans le territoire euh, contrôlé par les séparatistes donc évidemment on se dit euh, on va se retrouver dans la même situation euh, où euh, les, 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 les humanitaires auront du mal à accéder et c'est le cas, on le voit à Mariupol aujourd'hui, ont du mal à accéder à la population civile, à évacuer. Et puis il ne faut pas oublier que l'Ukraine est un pays vaste euh, qui avait euh, ses qualités et aussi ses défauts, ses difficultés et euh, que euh, si le minimum d'infrastructures n'est pas fonctionnel, euh, les civils sur place auront beaucoup de mal à évoluer. Donc ils ont Besoin d'aide et puis euh, j'ai une pensée euh, pour les pour les orphelinats, euh, qui euh, qui se déplacent euh, euh, au gré des, des, des bombardements et, et, et qu'il faut, pour qui il faut trouver une solution d'évacuation euh, définitive.
0: Claude Breitman, vous êtes israélienne dans un pays habitué à la guerre depuis sa création. Comment avez-vous réagi comme israélienne, comme femme, comme mère
5: Eh bien, écoutez, nous, euh, comme vous le savez,
6: nous avons nous sommes un peu aguerri à, à ces horreurs. Alors, on réagit extrêmement rapidement et Dieu merci. Nous avons eu des contacts avec des médecins médecins ukrainiens qui nous ont permis d'aller chercher euh, 10 enfants euh, en mal de dialyse et de chimiothérapie. Euh, Nous avons fait avec euh, des médecins israéliens pendant deux jours un, un voyage en autobus avec chimio et dialyse assistée et puis, euh, grâce à un avion affrété par un, un homme d'affaires israélien, un avion privé, nous avons pu les rapatrier. Et ces dix enfants sont chez nous, soignés, en bonne santé. Euh, et c'est une petite goutte, bien entendu, mais je veux dire, c'est assez symbolique, parce que vous savez, on parle de symbole aujourd'hui. On est dans une tragédie humaine effrayante et quelque part, si vous voulez, il faudrait que ce monde libre qui est le nôtre, euh, c'est bien de larmoyer, c'est bien d'être empathique, c'est bien d'être complètement associé et bouleversé par tout ce qui se passe, mais je crois qu'il faudrait vraiment garder le plus de sang-froid possible pour essayer de faire avancer. Quelque chose. Alors, nous, nos nouveaux amis, retrouvés turcs hier, ont quand même mis en scène les deux, euh, les deux protagonistes les plus haut placés jusqu'ici, euh, euh, ministre des Affaires étrangères. Nous, nous faisons dans la plus grande discrétion, mais avec quand même, si vous voulez, un lien un petit peu plus, euh, je ne sais pas comment expliquer, un peu plus intime avec ce leader atypique qui, depuis tant d'années, euh, si vous voulez, véritablement met à bas toutes les libertés et toutes les démocraties dans son, dans son propre pays. Et personne n'a véritablement fait de prix d'action euh, efficace pour l'en empêcher. Et on en est là aujourd'hui. Donc, si vous voulez, nous, on essaye de faire, par notre Premier ministre et par les liens que nous avons avec les dirigeants européens et les Américains, euh, des petits pas pour essayer à chaque fois de faire avancer quelque chose. Et de toute façon, il faudra sortir de ce conflit par une négociation, donc il faut absolument trouver le moyen, comme Mendes France à l'époque avec, avec l'Indochine, de rebâtir un, un minimum de, de liens ténus, autant qu'il soit de confiance avec les deux leaders, pour arriver à une solution qui ne sera pas bonne, ni pour les uns, ni pour les autres, puisqu'en attendant, Poutine fait véritablement la, la, la grande charge pour essayer d'avoir le plus de poids possible dans cette négociation, en tant que vainqueur vis-à-vis de son peuple et vis-à-vis de l'Ukraine, bien entendu. Et euh, ça nous servira de leçon pour l'histoire, j'espère.
0: Alors Claude Breitman, je sais que vous faites patienter l'ambassadeur de France euh, qui vous attend. Donc encore euh, euh, une question avant de, d'échanger plus longuement avec euh, madame la, la, la députée. Euh, j'ai bien entendu ce que vous dites, Claude Breitman, mais pour autant Nathalie Bennett a-t-il eu raison de se rendre à Moscou après l'invasion russe en Ukraine
6: Absolument. Il n'y a absolument aucun échec dans la volonté dans l'acharnement d'essayer de trouver et de renouer un dialogue en pleine crise parce que chacun est profondément sur ses positions a pris un risque au niveau d'Israël parce que nous avons l'Iran en face de nous et là non plus, personne n'a arrêté Rouménie jusque là, nous avons aussi le fait qu'avec les Palestiniens nous n'avons pas réussi à établir véritablement une, un dialogue qui nous amène à une conclusion de paix d'une manière ou d'une autre mais on fait notre possible, on est avec les Émirats les pays du Golfe, on est de nouveau avec la Turquie, on essaye avec les Saoudiens, on essaye de véritablement faire une politique de dialogue et de paix et à cet égard, le Premier ministre, donc vraiment dans la plus grande discrétion, sans projecteur, sans conférence de presse, sans médias euh, sur chaque pas qu'il a fait, et en intervenant un jour de Shabbat, qui pour un homme religieux, c'est, c'est presque un sacrilège, mais au don de la vie, on a tous les droits, il a fait ce qu'il fallait, il a fait le job, il est allé euh, faire entendre une voix euh, un peu plus, si vous voulez, raisonnable, et d'une manière aussi, puisque souvenez-vous que Poutine, dans son enfance, a été quand même ses seuls moments de famille, de tendresse et d'affection, il les a eus auprès d'une famille juive, euh, et ensuite, évidemment, il s'est robotisé dans le KGB, euh, dans l'Allemagne de l'Est, etc., mais il, il a, vis-à-vis du peuple juif, un minimum de confiance, si vous voulez, qui permet euh, éventuellement d'avoir un espoir de dialogue et de se faire entendre. Alors, ça n'a pas donné encore de résultats vraiment, mais euh, chaque jour qui passe, évidemment, rapport, rapproche d'une, d'une négociation, puisqu'il va bien falloir en arriver là. Mais euh, encore une fois, je pense qu'on a encore beaucoup à faire, encore beaucoup pleurer, parce que euh, Poutine sait très bien que pour arriver à une négociation avec... Euh, avec un maximum de force, eh ben, il, faut, il faut avoir gagné sur le terrain. C'est ce qu'il est en train de faire, malheureusement.
0: Merci, Claude Breitman, pour votre intervention directe de Tel Aviv. et vous saluez, Eric Danon, euh, de notre part. Merci encore. Valéria Fort-Muntian, euh, j'ai dit euh, au tout début, à votre arrivée, que vous étiez d'origine ukrainienne. Vous avez émigré en France à l'âge de 14 ans.
4: Tout à fait, je suis arrivée en 1998 à l'âge voilà. de 14 ans.
0: Vous auriez pu avoir la double nationalité, mais en Ukraine, on ne peut pas. Donc, vous êtes française, mais évidemment, votre cœur... Et là-bas, les et racines
4: surtout. Je pense que c'est racines. important de parler de racines. Alors à
0: propos de racines, vous avez encore de la famille là-bas, des grands-parents, je
4: crois. Euh, j'ai encore de la famille. Après, j'aime pas trop en parler euh, publiquement parce que j'ai pas envie de les exposer. Euh, non, là, sans dire où ils sont euh, mais ouais. ils sont là-bas.
0: Oui. Et ils tiennent à rester là-bas.
4: Où ils n'ont pas le choix, où ils tiennent selon 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 qui est le membre de la famille, mais il euh, y a des il y a des plus jeunes, il y a des plus âgés, euh, donc j'ai, j'ai encore beaucoup de, de familles en Ukraine.
0: on voit que le, le mental du peuple ukrainien euh, est très fort, mais un mental que peut-il face à cette armada euh, russe, face à ces chars qui avancent euh, vers Kiev, par exemple, vers Odessa, euh, vers euh euh, Mariupol.
4: C'est, 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 je pense que le mental fait beaucoup, parce que c'est cette résistance ukrainienne qui permet aujourd'hui de maintenir encore euh, les, forces, les forces russes à, à distance suffisante euh, du, de Kiev. Euh, donc, malgré euh, une supériorité ou en tout cas euh, technique au début de, de, de la guerre, euh, les Ukrainiens restent vaillants et restent extrêmement résistants. Et, et, euh, et cette résilience, elle arrive grâce au mental. Euh, puisque leur, leur équipement reste, même s'il est très modernisé et que l'armée, l'armée ukrainienne a fait, a fait beaucoup depuis 2014, elle reste quand même inférieure à, à, au, à, la technique, à la technique russe, ne serait-ce qu'en nombre. Je voulais juste revenir à ce qui a été dit tout à l'heure. Euh, sortir par le dialogue, sortir euh, qu'il y aura un accord euh, qui ne convient à personne, mais qui, qui, qui permet de mettre fin à la guerre. Euh, je, je serais en désaccord avec, avec cette, euh, cette affirmation, parce que euh, pour ça, il faut connaître le logiciel euh, poutinien. Euh, Ce n'est pas un homme comme les autres. C'est un homme qui dirige un vaste pays, un pays complexe depuis 20 ans. C'est un homme qui est issu des services, donc il est, qui a reçu une formation particulière. Euh, d'après euh, ses écrits, les écrits militaires russes, il euh, n'y a pas de, il a pas de win-win à, à l'occidental, si vous voulez. Il n'y a pas de gagnant-gagnant. On va on, va, on va, on va jusqu'au compromis, même si ça convient à personne. On le signe histoire de, de s'arrêter. Il euh, n'y a que des gagnants et des perdants dans, dans la tête de Poutine. Donc, euh, du coup, euh, il va euh, vouloir avoir euh, un, une image, un rôle, un Quelque chose qui valorise son action euh, auprès de sa population intérieure, tout d'abord, et ensuite euh, auprès, auprès des, de ses alliés.
0: Alors, ce que vous dites de, de, de la personnalité et du caractère de Poutine, je pense que les dirigeants euh, responsables le savent aussi. Et d'ailleurs, tous les invités qu'on en a eu depuis plusieurs semaines ici sur RCJ, quand ils connaissent bien la Russie, disent exactement la même chose. Et à partir du moment où on sait que cet homme ne comprend que le rapport de force, je suis très triste de devoir vous dire qu'en écoutant tous ces experts, j'ai le sentiment qu'ils ont tous abdiqué, qu'ils ont tous intégré une victoire militaire de Poutine et qu'en quelque sorte, même si le mot n'est pas prononcé eh bien, on laissera l'Ukraine sacrifiée sur l'autel de euh, cette paix si improbable.
4: Alors, pour le coup, je serai à nouveau en désaccord, parce que même si euh, je pars du postulat qu'effectivement euh, il, il, Poutine ne permettra pas un accord euh, à, tiède entre l'Ukraine et la Russie, ça ne veut pas dire qu'on enterre l'Ukraine et que l'Ukraine n'a aucune chance. Attention, euh, on voit bien que déjà, il y a eu une forme de rétropédalage de la part de la Russie. Alors, ça se voit peut-être pas si on n'est pas, si pas le nez dedans en permanence, mais regardez le terme de dénazification a disparu depuis trois jours. On ne l'entend plus, il n'est plus dans le discours officiel. C'est une forme de lâcher prise. Ça faisait partie des exigences et c'était l'exigence numéro un quasi. Ensuite, il y a eu un truc qui est passé un petit peu légèrement, qui a été peu repris, mais finalement, il aurait dit à Emmanuel Macron que le remplacement total du gouvernement ukrainien n'était plus une priorité. Donc, les priorités sont plus clairement identifiées. On n'est plus dans le délire où j'annonce des choses, je veux des choses, je ne suis pas clair. Il euh, y a des, choses, des points précis qu'il a, qu'il a exigés de la part de l'Ukraine aujourd'hui. Donc, on a une lecture. On commence à pouvoir accrocher un dialogue puisque, puisqu'on a des, des points clairs, c'est-à-dire le statut de la Crimée, le statut de DNR et DLNR, donc les provinces autoproclamées du Donbass, euh, et euh, une finlandisation de l'Ukraine. Euh, donc là, on commence à avoir touché du concret. Donc il y a un début des négociations. Ça ne veut pas dire que l'Ukraine sera gagnante, parce que renoncer à la Crimée, au Donbass, à l'OTAN, ce n'est pas de la gagne. C'est la Russie qui aura, enfin, en tout cas, Poutine pourra se tarier d'avoir obtenu la sécurité des siens, parce que c'est ça qu'il prône depuis le début. Euh, mais on commence à toucher du concret, et ce concret, ça veut dire qu'il y a moyen de discuter. Maintenant, ce que je crains, moi, à terme, c'est qu'on rentre dans, la même, dans le même système à, à, la, à la Minsk. Euh, c'est-à-dire qu'on écrit les grandes lignes, comme par exemple le référendum dans Donbass. Mais derrière, on n'écrit pas, on, on, on pas le détail de ce, comment on fait. Et donc derrière, il y a eu huit ans de discussion sur d'abord démilitariser ou d'abord faire le référendum et que, dans quel ordre on fait les choses. Et c'est ça qui a traîné en longueur pour, de manière je, a, a, improbable. Je poserai
0: volontiers la même question que celle posée à Claude Breitman. Emmanuel Macron a-t-il eu raison de se rendre à Moscou le 7 février A-t-il raison d'entretenir le contact avec lui
4: Évidemment, il ne faut surtout pas rompre le contact. Il est ubuesque de croire qu'en coupant la Russie de toute communication avec le monde libre, euh, on obtiendra du résultat. Euh, on a déjà ostracisé la, la Russie économiquement parlant. On ne peut pas rentre, rompre les relations pardonnez-moi, diplomatiques, faute de quoi on n'aura plus d'emprise du tout.
0: Mais alors pardonnez-moi, il y a une contradiction entre le fait de prendre des sanctions fermes, sévères, euh, pour punir en quelque sorte euh, la Russie, donc le peuple russe, donc la société russe, à la suite de l'invasion russe. Mais on garde le contact avec un homme qui devrait être mis en quarantaine. La contradiction et le paradoxe, c'est que le peuple russe, lui, est mis en quarantaine par des mesures économiques sévères et que l'homme qui déclenche cette invasion, qui est un tyran et un dictateur, lui, n'est pas mis en quarantaine.
4: Euh, on, encore une fois, c'est lui qui dirige, euh, c'est lui qui donne les ordres. Donc, si on le mettait en quarantaine, on n'aurait plus du tout d'idée de ce qu'il est en train de faire, pourquoi il le fait et où il va. Euh, donc, il, est, euh, il faut toujours maintenir le dialogue, un filet de dialogue, peu importe comment, mais il faut maintenir la discussion. Parce que même si on est ferme, même si on condamne publiquement, même si on met les sanctions très, très dures, hein, je veux dire, ça, c'est sans commune mesure par rapport à ce qui s'est passé en 2014. Euh, même si on soutient euh, l'Ukraine et son peuple à, à, à un coût d'aide et de milliards d'aide. Euh, il faut pouvoir discuter avec le dirigeant russe qui donne les ordres de bombarder les, les, les maternités et les écoles. Si on rend le dialogue, on n'aura plus d'emprise du tout. Il euh, n'y a, a pas de possibilité en fait, de pouvoir obtenir du résultat si le dialogue est rompu. Et puis, il n'y a pas de haine. Euh, il faut être à un moment donné, euh, comment dirais-je, raisonnable et objectif, euh, on ne peut pas aujourd'hui, euh, aucun dirigeant au monde ne peut dire « j'ai euh, jailli le président Poutine et donc je ne lui adresse plus la parole ». On n'en est pas dans ces considérations-là. Parce que ça, ce serait euh, puéril, enfantin, et ça n'aiderait absolument pas les Ukrainiens. Euh, non, à un moment donné, il faut être froid et pragmatique. Le dialogue même ferme, même dur, doit être maintenu. Florence.
3: Oui, Une question sur l'accueil des réfugiés ukrainiens. La France s'apprêterait à en accueillir 100 000. Euh, Anne Hidalgo est déjà en train de, de, de mettre en place l'accueil des enfants, euh, notamment dans les écoles, pour qu'ils intègrent le plus rapidement leur classe de niveau. Mais euh, cette optique-là, ça nous dit que les Ukrainiens euh, réfugiés auraient vocation à rester très longtemps euh, dans notre pays. Or, c'est, j'imagine que ce n'est pas ce qu'ils veulent. Alors, en l'occurrence, on
4: est, on est un petit peu entre, entre, entre deux. Euh, d'un côté, il faut accueillir le plus rapidement possible et d'intégrer le plus rapidement possible pour euh, la santé mentale aussi de ces réfugiés et leur permettre de, 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 d'être, au, au, comment dirais-je, stable. Euh, donc, la, l'intégration à l'école, ça paraît une évidence. Euh, puis l'école est obligatoire en France, donc euh, on, 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 à partir de trois ans. Maintenant, effectivement, euh, on part du postulat qu'ils ont vocation à retourner dans leur pays dans la mesure où ce sera possible. On n'a aucune visibilité à ce stade-là. C'est pour ça que la visa de protection européen est de six mois renouvelable jusqu'à trois ans. Et puis, si au bout de trois ans, on n'a toujours pas réglé les, 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 le, la, la guerre en Ukraine, bah, il faudra quand même entreprendre quelque chose. Mais il est utile aussi de réfléchir à comment on maintient le lien de ces enfants ukrainiens avec leur culture et leur langue de c'est l'une des premières questions que j'ai posées une, une fois qu'on était en phase de on installe. On installe comment La reconnaissance des diplômes, les équivalences de diplômes, les équivalences de permis de conduire, le maintien avec la culture et la langue d'origine. Donc je pense qu'il serait utile même à réfléchir à l'intérieur même des réfugiés, puisque c'est beaucoup de femmes, chercher les professeurs pour maintenir le lien avec la culture initiale.
0: Merci beaucoup, Valéria Fort-Muntienne. Vous êtes arrivée à l'âge de 14 ans. Tout enfant. à fait. Est-ce qu'à votre arrivée à l'âge de 14 ans, vous parliez français
4: À ah, pas un seul mot.
0: Merci beaucoup, Madame la députée, euh, pour votre intervention et bon courage, euh, surtout. Merci à vous. Et peut-être, chère Margot, commencerez-vous votre flash info la semaine prochaine ou dans 15 jours ou, ou dans un mois par la nouvelle suivante La guerre a cessé en Ukraine parce que Vladimir Poutine ne dirige plus la Russie. C'est l'espoir exprimé, parfois à voix haute, par certains experts qui voient dans la disparition politique ou physique de Vladimir Poutine, le seul moyen de revenir à la paix Alors, disparition politique tout d'abord possible
7: Alors, il y aurait deux possibilités pour cela. Tout d'abord, organiser des élections démocratiques. Or, depuis plusieurs années déjà, elles sont truquées. C'est donc pour l'heure une option à écarter. Autre possibilité, un putsch, c'est-à-dire quelqu'un dans l'entourage de Vladimir Poutine qui essaierait de le renverser. Mais là aussi, il n'y a pas de signaux pour l'instant qu'il ait une personnalité ou un mouvement en mesure de le faire.
0: Une révolte de la population
7: il faudrait pour cela que la population n'ait plus peur de descendre en masse dans les rues pour demander le départ de Vladimir Poutine. Cela pourrait engendrer des divisions dans les rangs les plus proches du président, notamment au ministère lié à la répression, c'est-à-dire de l'intérieur et de la défense. Une révolution de palais serait alors souhaitable, mais ce scénario n'est évidemment pour le moment pas très réaliste. Et
0: d'autant plus risqué que Vladimir Poutine entretient depuis très longtemps en Russie un climat de, de peur, voire de terreur.
7: Oui, malgré les appels de l'opposant russe, Alexei Navalny a bravé les intimidations des autorités et à manifester chaque jour contre l'invasion de l'Ukraine. Plus de 8000 manifestants ont déjà été arrêtés. La Douma prévoyait même de voter une loi qui infligerait jusqu'à 20 ans de prison à quiconque s'opposerait publiquement à la guerre. Elle n'a pas été ratifiée, mais ça en dit très très long sur le régime. Dernière option possible, l'élimination physique de Vladimir Poutine. C'est en tout cas, ce qu'estime le général Christophe Gomard, ancien chef du renseignement. Le sénateur américain Lynn ségram a d'ailleurs appelé la semaine dernière... Dans dans une émission de télé, je cite, à se débarrasser de ce type. Ce proche de Donald Trump a ensuite enfoncé le clou dans une série de tweets, en déclarant notamment que les seuls à pouvoir arranger cela étaient les Russes. Plus encore, un entrepreneur russe exilé aux États-Unis a promis d'offrir une prime d'un million de dollars à toute personne qui parviendrait à lui ramener la tête de Vladimir Poutine. Merci
0: Margot et nous attendons notre dernier invité de cette émission de RCJ sur l'invasion russe en Ukraine, Carole Grimaud-Potter. Euh, qui est professeur de géopolitique, spécialiste de la Russie. Ah, je pensais qu'elle était avec nous physiquement dans le studio. Alors, je vous prie de me pardonner, mais euh, elle est en direct. Alors, bonjour, pardonnez-moi. Je pensais que vous alliez entrer dans, dans, dans le studio, mais vous êtes en direct. Je, je rappelle aussi, et j'ajoute que vous êtes la fondatrice du Centre de recherche sur la Russie et, et l'Europe de l'Est. Alors, euh, Carole Grimaud-Potter, euh, j'évoquais en, en tout début d'émission... Le précédent Ceausescu, je travaillais à France 2 et France 3 à l'époque et j'étais à Bucarest quand le peuple s'était soulevé, avec l'aide d'ailleurs des services euh, russes et et américains. Et euh, Ceausescu, compensé indétrônable, avait été non seulement euh, arrêté, mais exécuté. Est-ce qu'on peut imaginer le même scénario en Russie (rire) aujourd'hui
8: Écoutez, c'est très, euh, cela, cela paraît peu probable. Cela paraît peu probable. Euh, Vladimir Poutine a, a, a sécurisé et a verrouillé euh, un certain nombre, un grand nombre de domaines, donc, euh, en Russie. Où, donc j'ai entendu, j'ai écouté attentivement euh, les possibilités par euh, votre journaliste oui, tout Marco, à l'heure. Oui. et Effectivement, c'est, c'est voilà, Margot, oui. C'est assez, euh, c'est assez improbable. Maintenant, euh, il est vrai que les choses peuvent se précipiter très vite et euh, nous pouvons euh, peut-être assister à, à, à un putsch, comme elle le disait, euh, sans que nous ayons d'informations, bien, en, bien entendu, euh, à ce sujet-là. Tout peut, aller très vite. Euh, tout peut aller très vite. Maintenant, pour l'instant, en tout cas, nous ne voyons pas euh, de signaux qui pourraient nous indiquer que euh, cela se terminerait euh, euh, comme, euh, comme avec le dirigeant euh, euh. Ceausescu.
0: Deux, deux hypothèses, euh, fondées d'ailleurs sur l'observation de la réalité en ce moment. La première, euh, le peuple russe euh, est sanctionné, il faut le dire, et l'économie russe est sanctionnée par les mesures très fortes et très fermes prises par, euh, par le, les Européens et euh, l'Occident. Est-ce qu'à terme, peut-être à moyen terme, pas nécessairement à court terme, le peuple russe pourrait reprocher à Vladimir Poutine euh, cet effet boomerang de la décision d'envahir l'Ukraine oui, c'est fort possible. C'est
8: fort possible. On le voit déjà, des manifestations qui sont durement réprimées, des arrestations. Nous voyons les mères de soldats qui, qui, qui tentent donc d'aider les, les familles de, de, de jeunes conscrits qui ont été envoyés là-bas. Nous voyons ces personnes qui, 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 qui ont peur de, de, de la suite, de, de cette chute de l'économie en Russie, qui commence à faire des stocks de nourriture. On voit cette population qui, euh, euh, qui commence à effectivement à, à subir durement les, les effets des, des, des sanctions. Euh, maintenant, que, que peut-il se passer euh, L'information, comme nous le savons, est verrouillée. Donc ils ont euh, une information euh, d'État, euh, ce que l'État veut bien euh, leur dire. Donc euh, c'est ce qui les maintient un peu dans une bulle. Ensuite, vous avez euh, la, 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 la cote de popularité euh, de Vladimir Poutine, qui était selon le Centre Levada, qui est un centre, euh, un centre indépendant, euh, qui euh, affichait donc des chiffres de 69% euh, depuis le début de euh, ce qu'ils appellent le, 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 cette opération militaire donc il y a, deux, il y a deux, deux, deux avis, deux populations je dirais qui ne partagent pas euh, les, mêmes, les mêmes idées, celles qui soutiennent euh, Vladimir Poutine euh, qui créent des sites euh, sur, euh, sur internet pour dénoncer euh, ceux qui quittent la Russie ou ceux qui osent, euh, euh, qui osent euh, critiquer et condamner euh, cette guerre et puis euh, il, y a les, euh, il y a les autres qui partent il y a les Russes qui partent du pays qui vont euh, en Serbie, qui vont en Turquie, qui ont encore laissé le, qui ont l'espace aérien euh, euh, qui n'ont pas fermé l'espace aérien donc au vol euh, russe. Donc voilà, c'est une population mmh. divisée. Euh, maintenant euh, oui, dans quelques mois euh, voire dans une année, comme certains analystes et certains économistes russes le ah. disent eux-mêmes euh, le, le, l'effondrement économique pourrait euh, les ramener euh, aux, aux années 90 ces mmh. années voilà. terribles mmh. euh, qui, voilà, c'est, c'est, c'est effectivement ces années terribles de, de post-soviétique oui. qui est euh, euh, un véritable euh, cauchemar, traumatisme pour la population à
0: euh, russe. Alors, à ce
8: moment-là, effectivement,
0: oui. Non, non, je vous en prie, c'est terminé. Oui, oui. oui alors
8: à, à ce moment-là, effectivement, la population qui a, euh, qui a élu euh, ce président pour les sortir de, cette, de, ce, de ce marasme économique des années 90 et pour leur assurer une stabilité, eh bien le contrat sera, sera rompu. Voilà.
0: Donc alors, là, nous pourrions effectivement nous attendre. Deuxième hypothèse, euh, l'armée. Euh, on, on a annoncé une guerre éclair, on, on disait que le, le, l'armée russe allait balayer l'armée ukrainienne en quelques jours, ça n'est pas le cas, euh, le, l'armée ukrainienne résiste, le peuple ukrainien, donc euh, l'armée doit être un petit peu vexée, qu'on présente comme une des armées les plus puissantes du monde. Est-ce que des officiers vexés euh, de rencontrer une telle résistance, vexés aussi par des problèmes d'intendance, hein, de ravitaillement en, 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 en essence notamment de leur propre chars, est-ce qu'ils pourraient se retourner contre Poutine
8: alors, on a vu, ça a été révélé par un média, un média russe qui a été fermé depuis. Il y a eu des lettres de, venant de, de colonels russes qui dénonçaient cette guerre. Il y en a eu deux, ce qui est très rare au sein de l'armée russe, de critiquer une décision gouvernementale, une décision présidentielle. Et ces deux, ces deux lettres peuvent peut-être nous donner un signe que parmi l'armée russe, il y a effectivement des personnes qui, euh, qui, serait, euh, qui ne pas, qui ne partagerait pas euh, cette euh, cette cette guerre, qui ne serait pas d'accord. Donc euh, nous avons nous avons eu des signes, nous avons des signes, nous avons aussi des signes de l'armée biélorusse, euh, des défections aussi au sein de l'armée euh, en Biélorussie. Donc tout cela peut-être euh, nous montre qu'il y a euh, certainement euh, peut-être un noyau de, de, de militaires, un noyau de,
0: de d'officiers qui, euh, qui qui ne sont pas d'accord. Voilà, euh, on dit de, de Poutine qu'il est euh, euh, intouchable, euh, on dit qu'il ne risque rien et pourtant son mode de vie euh, fait qu'il prend ce risque au sérieux parce qu'on observe qu'il s'est bunkérisé, qu'il parle à très peu de personnes, qu'il change très souvent d'habitation, cela quand même signifie quelque chose.
8: Oui, bien sûr. bien sûr. Il sait qu'il est un homme, euh, qu'il est un homme visé, qu'il est, qu'il est une cible, euh, bien, bien évidemment. Donc, il prend toutes les décisions, euh, les, les, euh, les précautions qui vont renforcer sa sécurité. Bon, c'est, un, c'est un homme qui, euh, qui est habitué, évidemment, il vient des services de sécurité, il vient du KGB, donc c'est un homme qui s'est entouré euh, d'une, d'une garde rapprochée, euh, très fidèle, et, euh, et qui, euh, bien sûr, euh, a resserré resserrer les, les
0: rangs autour de leur président. Une dernière question, euh, Carole Grimaud-Potter, sur son état de santé, euh, la rumeur dit qu'il serait malade. Est-ce que vous accréditez cette rumeur ou pas du tout
8: alors, c'est des rumeurs qui courent de, déjà depuis de longues années. Euh, on avait euh, certains, voilà, certains journalistes avaient vu des tremblements dans ses, dans ses mains. On avait parlé de Parkinson, on avait parlé de son visage qui avait enflé. Donc, c'est, c'est, des, euh, c'est des, des rumeurs, c'est des, des bruits qui ont couru, oui, depuis des années. On l'a vu. Euh, maintenant, je, je doute de son état, euh, euh, en tout cas de santé mentale. Je ne pense pas qu'il soit fou. Euh, je pense que nous avons eu beaucoup de signaux euh, durant ces dernières années sur euh, le durcissement du pouvoir et les signaux adressés à l'Occident. Euh, donc c'est euh, c'est une c'est une peut-être une euh, une continuité je dirais dans cette euh, dans un paroxysme hein, finalement de assez. cette de ce durcissement dans ses dans ses propos et dans ouais. sa dans sa politique
0: dans ses doctrines. Merci beaucoup euh, Carole grimaud Potter. Je rappelle que vous êtes professeur de géopolitique spécialiste de la Russie. Merci encore pour cet éclairage. Dernière séquence de l'émission vous la connaissez c'est celle de Grimb qui nous offre chaque semaine un dessin. Bonjour, grimpe
2: Bonjour, Paul.
0: Alors, je vous laisse le soin euh, de le décrire, tout en me retrouvant moi-même sur WhatsApp, puisque Sandrine se bat de me l'a envoyé. Allez-y, Grimpe.
5: <rire> Merci beaucoup. Alors, le dessin que j'ai fait aujourd'hui, il bah, parle évidemment de la guerre en Ukraine. Hein, et euh, Il est très simple, je vous le décris. Euh, il a pour titre euh, « Poutine nous rassure, les, Ucr- les Ukrainiens ne mourront pas de faim ». Et on voit sur le dessin deux Ukrainiens assis à table devant leur assiette de ville et leur arrive dessus un énorme missile. Et l'un des deux personnages dit « on passe à table ». Voilà, tout simplement. Donc les Ukrainiens sont bien nourris, mais à la rue et pas au borsches, mais au missile de guerre.
0: Voilà, et donc c'est effectivement très bien vu de la part de la jeune dessinatrice que vous êtes. Je rappelle que ce dessin, vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux et vous illustrez parfaitement et à votre façon, avec cet humour corrosif qui est le vôtre. Euh, ce qu'il se passe actuellement en Ukraine, où, 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 où Poutine n'hésite pas à faire bombarder les enfants, les adultes, mmh, ouais. euh, les femmes enceintes, la jeune fille que vous êtes, comment réagit-elle
5: Moi, je ne pourrais pas réagir de manière très originale. Je pense qu'on est tous, euh, on se sent tous euh, aussi affligés par ce qui est en train de se passer. Et puis, ouais, c'est vraiment des crimes de guerre qui sont en train d'être commis avec l'attaque dans les, dans les hôpitaux, les écoles et les... Enfin, voilà, c'est. Euh... Je ne comprends pas que ce soit encore possible aujourd'hui, ouais.
0: mais bon, visiblement. Ouais. Et le plus terrible, c'est qu'on le sait depuis longtemps, c'est une constante dans sa c'est politique. Vrai, ouais. Il l'a déjà fait à Grozny, il l'a fait à Alep, et le monde a <coughs> laissé faire. Euh, on bon, laissé... pas
5: oublier qu'il se passe euh, des choses similaires ailleurs, dont on parle peu aussi. Bon. Mais,
0: euh, Tout à fait. Et comme <rire> si le monde avait déjà abdiqué, avait euh, accepté cet état de fait. Merci beaucoup, Graham, pour ce Merci dessin, que vous. vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Euh, de RCJ notamment et surtout les sites de RCJ. C'est Margot Cifer qui présentera toutes les infos tout au long de la semaine avec l'équipe de euh, la rédaction. Je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Au revoir.